0: HK ポッドキャストへようこそ第291回目のエピソードは日本とイスラエルのさまざまな類似点について話します今回もですねえっ、ー、とラビン・マービン・トケイヤー氏の書いた「日本ユダヤ封印の古代史」の本からですね、えー紹介していいいきたいと思います<咳>日本人のルーツというものは、えー、まあ日本人のルーツというよりはまあ日本文化ですねのルーツというものは一体何なのかということをですね、えー、この本から<咳>まあシェアしていきたいと思いますまあ過去34回ですねこのテーマ、まあ、この本からですねえー、いろなものを紹介させていただきましたけれども、まだまだいろんな、えー、話がありまして、ちょっとですね、まあ、うーん、そして今回は、えー、今までちょっと、話せなかったことですね、えー、を、まあ、一つのテーマに絞ってというよりは、いろろなものを買いつまんでですね、えー、話したいと思います。<笑>えーっとですね、まずは、えーまあ、日本にです、ね、入ってきたものがいわゆるユダヤ教のみだったのかというところなんですけれどもいや、そうではないというところなんですね。あの<咳>まあ、イスラエル民族というのはですね、補、ま、習、あ、にあって、えー、ちりじりバラバラになったという,うその理由はですねえー、主なる神様を捨ててですね、えー、偶像崇拝に走ってしまった陥ってしまった、えー、何度も何度も神様が警告を発したにもかかわらず、えー、それをどうしてもやめようとしなかったというところでですね盲セ、えー、の時代に神様が契約した通りにですね、えー、災難が降りかかってですね、えー、外国に散らされてしまうと。もうまさにモ、えーセの時代に交わした契約のですねもし契約に従わないのであればというですね、えー、こういう災難が待っているっていうことですね、まあ、そのまさにその通りのことが起きてしまったわけですでですねあのー、まあその<笑>まあ代表的なその偶像崇拝の、まあ、よくよく出てくるですね名前というのがまあバールとかですねアシュタルテあるいはモレクといった神なんですけれどもまあその神によく似ているものがですね日本にもあると。神道の学者によればですね日本神話のスサノオですねはいくつかの点でバール神に似ていると言われています。えー、両方とも人神牛刀っていうんですかね、えー、牛の頭ですね、えー、のあ荒ぶる神であると、えー、また女神アマテラスは,はあ、まあ、本当は女神じゃないですけどね、えー、女神アシュタロテに似ていると言われるで日本の神話においてですね最初に姿を表した神は雨の主の神というですね、えーまあ、これがいわゆる「ヤハウェ、えー。聖書の言うですね天地万物を作られた神様というところに値するわけですけれども、まあ、実際神道家平田篤舟の弟子渡辺碇丸、まあ、この人は1833年から1915年の人なんですけれどもこの雨のみ主の神は聖書の言う「ヤハウェであると唱えたそうですでこの日本神話ではですねこの雨のみ主の神の後に次々に神々が生まれ出てやがてアマタレスやアサノウが生まれたということになっているわけですであの実は古代イスラエル人がしばしば傾いていった異教、まあ、バール宗教はこれに似ていたバール宗教においてはまず始行神エルの妻としてアシュタルテ、まあ、あるいはアシュラが考え出されその息子としてバールが生まれたという神話になっていたそしてやがて人々は主神エルよりもその息子のヒオクシンバールや多山快楽の女神アシュタロテを強く崇拝するようになったのであるつまり主神から神々が生まれていったというこの図式は日本神話に見られる図式と同じである日本神話には古代イスラエル人が傾いていたバール宗教の名残と思えるものが含まれているのであるということで,す、ね、であの、えー、聖書の記事と日本の神話との間にはさらに次のような興味深い類似性も存在するある日本人の学者は、えー、神話に登場するニニギのお周辺のことが聖書の示す、えー、シ,ルシルスヤコブのお周辺の事柄に酷似していると指摘している、えー、日本の神話では天皇家またはヤマト民族は天から降りてきたニニギの子孫ということになっているニニギは天孫民族の父祖である一方ヤコブはイスラエル民族の父であるまあ、これはですねちょっとあの聖書のことをよく知ってないとわからない部分ですけれどまあ、要するにですねまあ、日本民族の始まりとイス,イスラエル民族の始まりその同じですねストーリーよくよく似たストーリーがですね記されているということなんですね。その内容においてはですねかなりのうん,なんていうんですかね詳細な部分まで似ているので系図とかですね誰かがどういう人生を歩んでどういう子供を産んでとかですねそのまた息子がとかですねちょっとあの話がすごく複雑なので説明はしませんけれどもイスラエル民族の始まりと日本民族の始まりというものが本当に共通した物語であるということなんですね。はい、で、えーまあ、このイスラエル民族と日本民族の画家、えー、と同じ、えー、起源というかですね、まあえー、ストーリーが同じだとして、えー、しかし必ずしもおピュアにですね、えー、その聖書のストーリー、えー、と一致したものであったかというと。いや、実はその偶像の神、神のですね、えー、物語も入っていたりして、えー、意外とですね、ぐちゃぐちゃなあ部分があるわけですね。えー、しかし、えー、その聖書の中に見られるものだけかといえばそうではなくてですね、えー、実はギリシャ神話のですね、えー、影響も,もあるわけです。えー、ちょっと読みますね「あのヤマタノオロチ」っていう話がありますよね、えー、その話があギリシャ神話でも同じような話が出てくるということなんですねでまあこの日本の神話の、えー、ものとギリシャ神話の類似性というものもおあ,ったりとかですね、あるいはあ中国や韓国などの神話と著,著しい類似性を持ったものがあるということなんですね。いうことなんですね。それで、えー、学習院大学の吉田敦彦教授は「えー、ギリシャ神話と日本神話のとのこれらの類似は単なる偶然の一致とは到底考えられない」と述べているというそうです。ギリシャはかつてアレキサンダー大王の時代にペルシャやインド方面まで支配する大帝国を築いたこれは紀元前の330年から紀元前の146年にかけてですねこのギリシャの時代があったわけですけれども当然ですねこのギリシャ神話というものはシルクロードを通してですねアジア方面にも伝えられたと。いうことなんですねなので、えー、なんというかですねうん我々がそのユダヤと日本ということを考えるときにですね、えー、すごくこうなんていうんですかね、えー、うんこう夢のようなですね幻想的なあ幻想的というんですかねなんていうんですかねちょっとこう現実離れしたあこうイメージを持ってですね考えがちなんですけれどもまあこのポッドキャストでも何度も話しているようにですね極めてあの現実的な展開というかですねまあイスラエル人が土地を持たない自分の国を持たないですねイスラエル人がこの旅をしてですねシルクロードを行ったり来たりしながらですね、えー、いろいろな話を、まあ、伝えていったと、まあ、そういうですねあのなん,ていうん,なんていうんですかね、まあ、メルヘンチックな話ではなくてですね、えー、極めて現実的なあ、まあ、この歴史だったとということなんですねでその中でやはり最もですね、えー、大きな割合を占めたものが聖書だったわけです。というのがな,なぜかというともちろんその聖書の民であるイスラエル人が、えー、シルクロードですね活躍して貿易にですね攻易に活躍していた民であったからということなんですね。まあ、なのでこの現実的なものの見方からするとですねよく逆のパターンというんですかねあの日本がイスラエルに行きえー、いろいろな、えーまあ、テクノロジーやら、えー、言葉や、うんまあ、いろいろなです、ねえー、良いものを伝えてそしてまた日本に帰ったと、まあ、そういう考え方はですね、まあ、僕はあの現実的じゃないなというふうに、えー、思ってしまうんですね。えー多くの日本人がこう抱く日本とユダヤの,その、まあ、夢物語的なものよりももっとさらにですねその上を行く非現実的なまあですね日本人としてはそうありたいというそういう願望でしかないかな。というふうふに僕は思いますね。でまあこれだけじゃないんですねさらに言うと対価の改新においてですね法律が打ち立てられたわけですけれどもその,、まあ、その法律の中にですね反田修熟法というですね、えー、ものがありまして、6年経つごとに国家が庶民に土地を分配し直すという土地再分配法というものがありました。えー、これは中国の禁電法をモデルにしたものと言われているが中国の禁電法における土地再,配あ再分配は農民が60歳になった時または死亡時であって6年ごとではなかったにもかかわらずなぜ日本では6年ごとの土地再分配がなされたのか実は、えー、古代イスラエルには6年間は土地を使い7年目はその土地を休ませるという安息年えー、の立法があったレビ引25章の3節から4節これは連作を避け土地の痩せ衰えるのを防ぐためのものでもあったが日本の反ン収受法はこれを参考に作られたのではないかとさえ思えてくるのであるある人は当時の日本人は7年目を土地の再分配に使ったのではないかとないのではないかと想像している、えー、またこの土地再分配分配において土地の大きさは家族の人数に応じて決められたこれも古代イスラエルと同様であった古代イスラエルにおいては相続地の大きさは人数に応じて決められたのである民数十26五54節というふうにですねあのまあ,あ,あ、まあ、プラスですねえー、その、えー、6年働かせて1年、えー、土地を休ませる、えー、ということのほかにですねあの、まあ、奴隷の人はです、ねえーまあ、自由になれるとかですね、まあ、そういういろいろなあの法律が契約聖書には載ってるんですね。まあ、なので、あのー、非常にこれとですね、まあ、その奴隷の,その解放というのはあのこのお対価の開始にはないのかもしれませんけれども。まあ、その6年というところですね、6年ごとに、えー、分配をし直すと、えーまあ、これはですね、えーまあ、ですね貧しくうなって、ですね、えー、どうにもならなくなってしまう人たちの借金をですねチャラにしてあげるということも含めてですね、えー、すごそのまあちょっと,、えー、と話はそれましたけれども聖書にはそういうことがあ書かれてんですね、えー、その他にもですね「えー、孟セの立法に似てる、えー、部分があ多い」と書かれています「えー、大化の改新時に、えー、施行された方は孟セの立法を思わせるものが多い」えー「男女の方に男奴隷と女奴隷の間に生まれた子はその母である女奴隷に付けようとあるこれは古代イスラエルでも同様であった主人は男奴隷と女奴隷の間に生まれた子を女奴隷に属するものとしたそして男奴隷はそこから去らねばならなかったのである出世事不時21章4節また大河の改心の長州長州市のに�の公にえー、不当に自分の身に取り入れたものは倍にして徴収せよと命じ,て命じられている自分のものでないものを不当に偽って自分のものとして得るような人間がいたら2倍のものをそのものから取り上げよとの意味であるこれもモーセの立法と同じである全ての横領事件,事件に際し有罪のものはそれを2倍にして相手に償わなければならない出世事務とき22章9節えーえー、死者のために生きている者が断髪したり股を刺したりする「えー、旧属」は、えー、ことごとくやめようと言われている死者のために生きている者が自分を傷つけるという風習は今日もさまざまな民族に見られる台湾にも自分の身を傷つけて血を流す祭りがある。日本においてもかつては自分の身を傷つける風習があった大化の改修の御ことのりはそれを禁じたそしてこれを禁じるのは孟セの立法においても同様だったのであるあなた方は死者のため自分の体に傷をつけてはならないまた自分の身に入れ墨をしてはならないレビ記19章2十社と聖書に言われているユダヤ人は聖書の教えによって自分の体に傷をつけることや入れ墨を禁じられていたえー、モーセの立法においてはまた祭司をはじめ一般の人々も頭の毛を剃ることを禁じられていたレビ記二十一章五節十九章二十七節。仏教の僧侶は頭を剃るが神道の神官は頭を剃らない。そして入れずみもしない。また興味深いことに人々の裁判について。たとえ明らかな3人の証人があっても皆で事実を明らかに申し立ててその後に間に諮るべきであるみだりに訴えをなすべきではないとある、えー、ここでたと、えー、え明らかな3人の証人があってもと言われているのは一体なぜだろうかこの言葉の背景には証人は一人ではいけない少なくとも2人あるいは3人いなければならないしかしたとえ3人いてもみだりに訴えをすべきではなくもし訴えをするならよくよく皆で事実を明らかに申し立ててからにすべきであるという考え方があるように見受けられる実はこれは妄セの立法における考え方に通じたものである妄セの立法においてはどんなトガでもどんな罪でも全て人が犯した罪は1人の証人によっては立証されない2人の証人の証言または3人の証人の証言によってそのことは立証されなければならない新命記19章15節と言われているのであるこれは1人の証言ではそれが容疑者を陥れるための嘘である場合もあるからである、えー、また同じく「旧速の廃止」の行には例えば馬を人に預けている間に預かっている人の不手際で馬が死んでしまったような場合過大ないいをその人にに要求するるととう風潮がこれれれまで世間によく見られたと言われているしかし大会の改心ではそうした償い要求を現に禁じる法律が出されたこれもモーセの立法の精神と同じであるロバでも牛でも羊でもまたどんな家畜でもその番をしてもらうために隣人に預けそれが死ぬとか傷つくとか奪い去られるとかして目撃者がいない場合隣人の財産に絶対に手をかけなかったという主への誓いが双方の間になければならないその持ち主がこれを受け入れるなら隣人は償いをする必要はない出エジプ世時22章10節から11節当聖書に記されているこのように大化の改新で出された法律は孟セの律法に多くの点で似通っているそれからですねえっと古事記と日本日本書紀に記された物語と聖書の物語との間にはまたしばしば不思議な類似性が見られるまあこれもですねあの非常にあの、まあのま興味深いというか、えー、この日本のなんていうんですかねそのまあ神話というかまあ神話じゃないな「えっ、ー、とまあ古事記」と「日本日本のの物語というのはですね聖書そのものじゃないかと思ってしまうくらいですねじゃあこれはオリジナルじゃなくてパクリじゃないかとかですね思ってしまうぐらいなんですね、えー、例えばイスラエル第2代の王ダビデ王の物語と日本の,日本のスジン天皇第10代紀元前148年から30年の物語との類似性である。聖書にはダビデ王の時代に3年の飢饉があり、えー、それに続いて悪役により7万人が死んだとある一方日本書記によれば数神天皇の治世に悪役が3年続き人口の半数が死んだと書かれている両方の王はこの惨状の責任を感じ神に罰を申し立てたダビデ王はそれを預言者を通じて神に願い一方数神天皇は占いを行って神に願ったえー、さらに古事記を見る,見るとスジン天皇は移動見の地で戦ったと書かれている一方聖書を見るとダビデ王はエドムの地で戦ったここには移動見とエドムの音の類似だけでなく物語の類似性も見られる聖書によればまたダビデ王の子はソロモンであったソロモンは天の神のために初めて神殿を建設した一方日本では水神天皇の子水仁天皇は初めての神社伊勢神宮を建設している、えー、他にも両者の間には興味深い対応関係が見られる次にイスラエルの初代,、えー、初代王サウルと日本の中愛天皇第14代の間にも興味深い対応関係が見られる聖書には「サウルは美しい若い男で民の誰よりも肩から上だけ高かった」と記されている一方「日本書紀」には「中和天皇は容姿端麗で、えー、御岳は約3メートルあった」と記されている両者とも身長が非常に高く美男子,、えー、美男子だった。サウルはベニヤミン、えー、ベニミン族の出身だったが、ベニヤミン族の領地にはアナトテという有名な町がある。一方、中愛天皇は古事記によれば、アナトの地で天,、えー、天下を治めた。アナトテとアナトはよく似ている。サウルは、えー、モアブ人と戦った。モアブ人は聖書でケモ主人とも呼ばれている。この、おえー、は不思議なことに中愛天皇の戦った相手クマソに音が似ているまたサウルは神の御言葉に従わない罪を犯して早死にした同様に中愛天皇も神の御言葉に従わなかったため早死にしたと書かれている他にも日本の神話と聖書の間には部族,部族名に類似が見られる例えば古代ヤモト民族が戦ったというエミシ、エビス、えー、部族の名は古代イスラエル人が戦ったエブス人に似ているはいまあその他ですね、えー、日本語とヘブル語おもうたくさんですね本当にたくさん似ている言葉がありまして、えー、まあ本当にこんなにあるのかという感じなんですけれどもそうですね。えーそうですねまあ、日本語の「歩く」はヘブル語で「はらく」という、えー、日本語の「るまる」まあ、何かをですね、えーうん、とみ長さを測るとかですねそういう「えー、測る」に対しヘブル語でも「測る」えー。そうですねまあ、たくさんたくさん書かれてるんですけれども、えー、日本語で「サムラウ」というと「鬼人のそばに仕える」とか「護衛する」の意味である同様にヘボル語で、えーシャマえー「シャマルというと「えー、守る」の意味にとなる、えー、日本語では「サムラウ」から「サムライ」という言葉が出た。えー、ヘブル語でも「守る」を意味するシャマルに、えー、人の職業を意味する設備語「愛」をつけるとシャムライはいいかがでしたでしょうか、えー、ここまでですね、えー、説明というか、まあ、シェアしてきましたけれども数週間にわたってシェアしてきましたけれどもまだまだたくさんあるんですね、えー、この本の中にはたくさんの例があって、えー、たくさんの話がありますけれどもまあこれくらいいにしようかなと思いま,す、えー、まあ僕の感想はですね何度も話しているようにこの日本,日本人とイスラエル人のこの関係というものは、えーまあ、歴史の中のですね本当に現実だったと怒るべきして起こったということだと思うんですね。しかしその中に神様の御手が働いてですね我々の知っている今までの知っている中ではイスラエル人というのは放浪の民としてしか知られていませんでしたけれども彼らは実は安住の地をですね彼らの国というものを持ったわけですねそれがこの日本であったとそして彼らは幸せに暮らしていたんだとそしてまた日本にですね素晴らしい貢献をして日本の素晴らしいものをは実は彼らから受け継いできたものであったと、まあ、そういうふうに僕は解釈していますただですね途中からいろいろなものが入ってしまってですね変わってきてしまったという、まあ、それについてですね、まあ、僕の見解というものを来週シェアしたいなと思いますではいでは最後にいつものようにお祈りして終わりたいいと思います愛する天皇様今日もこうして、えー、神様のお話をシェアできたことを感謝します、えー、神様がどれほどこの日本を愛しておられ私たちのことを愛しておられるかこの日本の歴史の始まりからあなたの見てが、えー、ここにあったということを知ることができて感謝しますどうかこのエピソードを聞いてくださったお一人一人の上に神様の素晴らしい祝福と平安がありますようにイエス様の名前によってお祈りしますアーメ最後まで聞いてくださってありがとうございましたではまた来週お会いしましょう